0: la posibilidad de terminar todas aquellas cosas que dejamos pendientes un informe desde la municipalidad nos avisan que por favor no atiborren los panteones dejen a un lado las brujerías que no pudieron hacer créanme ya no les van a hacer efecto bienvenidos a radio macabra como cada miércoles estamos aquí para traerles las mejores historias y los mejores temas en esta ocasión les traemos una historia real, sucedida en un lugar que tiene mucha historia y mucha leyenda, un lugar que se hizo famoso por culpa de un programa de televisión, un lugar del que hoy en día casi no se habla. La historia de hoy se llama La Fonda de San Miguel y es traída para ustedes únicamente aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Pónganse cómodos, sírvanse ese vaso de sangre del que tanto hemos estado esperando Y prepárense Porque estamos a punto de comenzar Hace varios años Yo me encontraba en una etapa de mi vida Un tanto alborotada Había dejado la universidad Porque sentía que no era para mí Me había alejado de mi familia Por ese mismo tema Y la cuestión monetaria era precaria Anduve teniendo algunos trabajos de medio tiempo para poder pagarme la renta en Guadalajara. Es una ciudad grande y muy cara, así que cualquier cosa me ayudaba mucho. En algún momento, un amigo me dijo que un conocido suyo le había ofrecido trabajo como mesero en un restaurante en el centro de la ciudad. No era el más conocido ni el más lujoso, pero por alguna razón era muy visitado. Y al estar en el centro de la ciudad, la mayoría de los visitantes eran turistas así que las propinas solían ser muy buenas. El lugar se llamaba La Fonda de San Miguel, dentro de un edificio de época virreinal que en su interior alojaba una galería de arte y un restaurante. Yo había pasado por esa zona incontables veces, pero nunca me detuve a ver aquel viejo y hermoso edificio. Nunca llamó mi atención y, siendo joven, lo que buscaba en aquella zona de la ciudad eran los bares y los antros cercanos. Me entrevisté con el gerente del restaurante un hombre de mediana edad y mediana estatura, fino en sus modales y en su vestir, era muy amable y muy platicador, desde el primer momento se interesó más en mi personalidad que en mi experiencia, él decía que para trabajar ahí bastaba tener ganas y mucha fuerza mental, ya que por momentos el trabajo podía ser algo pesado, especialmente por las noches, yo trataba de darle mi mejor cara, mostrarle que estaba completamente dispuesto a aprender y que evidentemente necesitaba el trabajo el hombre muy atento me escuchaba hasta que de pronto me preguntó crees en temas sobrenaturales mi respuesta fue que no en ese tiempo me consideraba ateo y si no creía en dios mucho menos iba a creer en fantasmas brujas y esas cosas mi respuesta provocó en aquel hombre una sonrisa y terminó diciendo pues estás contratado Mientras más pronto puedas integrarte al equipo mejor, necesitas aprender mucho sobre el funcionamiento del lugar. Esa misma noche comencé a trabajar ahí. Elías, uno de mis compañeros de trabajo, fue el encargado de capacitarme. Tenía ya tres años trabajando en ese lugar y parecía conocer todo de arriba abajo, aunque por alguna razón sentía que me ocultaba cosas. La gente del restaurante tenía muchas reglas un tanto extrañas. Extrañas no como misteriosas o así Más bien extrañas del tipo incoherentes Por ejemplo, tenía prohibido subir al segundo piso a menos que el capitán de meseros lo ordenara También tenía que estar siempre en la zona de la barra, a la vista del gerente Otra que recuerdo es que teníamos prohibido entrar a la zona de las galerías Especialmente si ya no estaban en funcionamiento Pero lo más extraño era que teníamos prohibido entrar al baño si había clientes Ni siquiera para limpiar para quienes no conocen ese lugar, tiene un hermoso patio central con una fuente inmensa, siempre adornado con luces y en ese tiempo con estrellas hechas de metal que contenían un foco en su interior. Al encenderlas, alumbraban pequeñas estrellas en la pared. Alrededor de ese patio estaba la parte de la galería, adornado con enormes arcos y cada entrada con bordes de madera bien cuidados. En la planta alta estaban los baños y lo que en algún momento fueron las recámaras del convento. Porque sí, luego supe que ese lugar era un exconvento. Eso explicaba por qué en muchas de las paredes del lugar había pinturas de monjas y de santos. Incluso en la entrada había una especie de altar al arcángel San Miguel, de quien se tomaba el nombre para el restaurante. No se los voy a negar, el lugar era bellísimo durante el día, pero por las noches, con esas tenues luces, el lugar daba un poco de miedo era muy normal para nosotros los meseros escuchar a los visitantes decir cosas como que las galerías estaban muy oscuras que se sentía como si hubiera alguien ahí adentro otros más decían que veían sombras caminando entre los pasillos e incluso me llegaron a pedir la cuenta de manera premeditada pues uno de los clientes decía haber visto a una mujer recargada en el barandal de la planta alta y que en un abrir y cerrar de ojos esa mujer desapareció si bien yo no creía en aquello, no me convenía que la gente se fuera rápido del lugar. Yo necesitaba que consumieran más para que la propina fuera más generosa. Una noche una pareja llegó ya tarde. Ambos se notaban muy nerviosos, volteaban para todos lados y hablaban como en secreto. Les dejé las cartas en la mesa y antes de retirarme, uno de ellos me dijo, Amigo, ¿por cuál pasillo se llega hacia las mazmorras? Mi reacción fue de sorpresa. Tenía unas semanas en ese lugar y nunca había escuchado hablar sobre alguna mazmorra Me disculpé y le dije que yo lo desconocía Pero que hasta donde yo tenía entendido, ahí no había nada de eso Pero los chicos insistían Fui directo a la barra y le dije al cantinero que la pareja de la mesa 5 me había preguntado por unas mazmorras Que no sabía qué responder Él me recomendó que no dijera nada Que cualquier cosa que tuviera que ver con esos temas los evitáramos para no perder más clientes poco a poco comenzaba a tener las mismas dudas que aquellos jóvenes, así que al entrar a la cocina, le hice el mismo comentario al personal. Nadie quería decir nada, no por miedo, más bien porque parecía que lo tenían prohibido. Únicamente una cocinera de nombre Elena me dijo que luego me explicaría por qué los visitantes hacen siempre esas mismas preguntas. Un par de días después, Elena me contó que la razón por la que muchos curiosos llegaban al lugar, era que en un inicio, los dueños del lugar, se encargaron de publicitar el restaurante como una especie de lugar con leyendas. Contaban historias de sobre sombras de mujeres que caminaban por los pasillos, ruidos extraños que provenían de la segunda planta y cierta actividad paranormal que ocurría únicamente en los baños. El problema de contarle a la gente esas historias es que te sugestionas, me dijo. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Comienzas a ver y a escuchar todo lo que te han dicho muchos no aguantan y se van esa es la razón de que haya tanta rotación de personal en algún momento se corrió la voz y un programa de televisión quiso hacer un episodio sobre el lugar los encargados creyeron que podía hacer publicidad gratis pero fue contraproducente el episodio fue tan amarillista que provocó que por las noches llegaran con la única intención de experimentar todo lo que habían visto en la televisión no consumían ni compraban nada solo paseaban y se escabullían para conocer los lugares donde más espantan a la gente hasta que se tomó la decisión de dejar de nombrar todo aquello y restringir el acceso hacia las galerías todo lo que me contaba Elena para mí era desconocido nunca fui muy afecto a esos temas y por lo tanto no me llamaba la atención pero conforme me platicaba a detalle todas las extrañas cosas que ahí ocurrían no podía dejar de pensar en ello al parecer si sí era cierto una vez que te sugestionas ya no hay marcha atrás. Los siguientes días fueron diferentes para mí, subir a la segunda planta con esa oscuridad era horrible, la sensación de estar acompañado todo el tiempo o de sentir que alguien te observa desde la oscuridad es algo que no me gusta, y aunque en días anteriores no le daba importancia, ahora ese miedo ya era parte de mí. Una noche me tocó subir a la planta alta para bajar unas rejas de refrescos. Mientras lo hacía, me dieron unas ganas incontrolables de orinar. Así que me metí al baño, que teníamos prohibido. Me paré en el urinario y de pronto alguien apagó la luz. No supe qué hacer. Lo primero que uno piensa es que es una broma. Seguí orinando hasta que sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. En ese momento cerré los ojos y me quedé quieto. De pronto escuché el sonido que hace el botón de la luz cuando alguien la enciende. Y la luz regresó. Me apresuré a salir de ahí, ni siquiera me quise lavar las manos. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando lo más extraño sucedió. La llave del lavabo se abrió y comenzó a salir agua. Esto no es inventado ni tampoco era producto de mi sugestión. Yo vi el agua salir de la llave. Yo estaba ahí parado totalmente asombrado. Cerré la puerta y bajé casi corriendo. Al verme, Elías me preguntó por la reja de refrescos, pero yo no contesté me fui directo hacia la cocina a buscar un vaso con agua. Ahí dentro me alcanzó. «¿Entraste al baño, verdad?» Me preguntó ante la mirada fija de todo el personal de cocina. «Sí, no aguantaba las ganas», le respondí. Elías únicamente tomó un respiro y subió por los refrescos. Los demás solo me veían como esperando a que yo dijera algo más. «La razón por la que nosotros no podemos entrar a ese baño es que si alguien del personal entra cosas extrañas suceden, me contestó Elena, eso me hubieran dicho desde un principio, yo pensaba que era por un tema de higiene o algo así, bueno ahora ya sabes por qué nosotros tenemos prohibido usar ese baño y tenemos que usar el baño de servicio y por qué solo se limpia al final de la jornada, ahora que ya lo viviste tienes que saber que tampoco puedes acercarte a la galería de la esquina, sé que no vas para allá pero si no quieres volver a pasar por eso, no entres a esa galería de noche La galería de la que me hablaban era la última de todas No tenía puerta y cualquiera que fuera a cenar Podía pasar a ver las piezas de arte que ahí se exponían y se vendían Al fondo había otro arco sin puerta Que daba hacia un pasillo alumbrado siempre por un foco En la pared de ese pasillo estaba una de las pinturas más tétricas del lugar Una especie de monje con una cruz en el pecho Tenía barba y bigote Que se veía desde el patio Siempre la vi como una pintura más Pero ahora con esa advertencia Ya no me parecía tan ordinaria Investigué con gente de la ciudad Y la historia real es que Ese exconvento fue usado por la orden De las carmelitas descalzas Mismas que fueron echadas del lugar En un par de ocasiones La primera durante la revolución mexicana Tiempo en que usaron el inmueble Como un cuartel para pelear por la ciudad Y la segunda durante la guerra cristera Un episodio de la historia negra de México ...en el que por órdenes del gobierno y basado únicamente en un supuesto pensamiento lógico... ...se asesinó y masacró a un alto número de clérigos y monjas en todo el país. La gente creyente defendió iglesias, conventos y demás objetivos del gobierno... ...pero aún así, mucha gente murió. El gobierno tomó el convento con todos y sus habitantes... ...e hicieron con ellas toda clase de barbaridades. Asesinaron y abusaron de ellas enterrándolas en el patio y en el túnel que habían construido para escapar hacia una iglesia cercana con el tiempo usaron ese mismo túnel como una especie de mazmorra para encerrar ahí a sus enemigos dando paso así a la leyenda trágica del lugar ese túnel era el que los visitantes tanto querían conocer y estaba justamente debajo de la galería que tenía el monje pintado de la pared del pasillo con toda esa información ya no me daban tantas ganas de saber más si bien no era una persona creyente de dios o de la religión tampoco soy un fanático extremista que los odie así que en cierto punto aquella historia me conmovía una noche cuando estábamos a punto de cerrar estaba recogiendo una de mis mesas cuando algo me hizo voltear hacia aquella galería en el arco que da hacia ese pasillo vi lo que parecía ser una mujer vestida con un hábito no quería hacerlo pero algo me atraía hacia ella Caminé hasta ese lugar y justo cuando llegué a la entrada del pasillo, el cuerpo se me congeló. No pude dar otro paso. Sentí en el pecho como si alguien tuviera puesta sus manos. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Para detenerme, frente a mí solo estaba la pintura del monje que parecía verme fijamente. Cerré los ojos y le pedí a Dios que me sacara de ahí. Lo que sea que me invitaba a recorrer ese frío y húmedo pasillo no podía tener más control sobre mí. Recordé algunas oraciones de cuando era niño y comencé a rezar, hasta que sentí la mano de Elías. Él llegó y me sacó de esa especie de trance en el que me encontraba. Vámonos para el restaurante. Lo que sea que hayas visto no es real. Vente conmigo, me dijo. No pude decir nada y regresé con él, únicamente para terminar sentado en una de las sillas completamente agotado como si hubiera estado haciendo un esfuerzo enorme por varias horas, aun cuando solo habían pasado algunos minutos. Allá abajo está el túnel por el que escaparon las hermanas, después lo clausuraron y lo volvieron su prisión. Ahí murieron varias de ellas y también enterraron a hombres despiadados que hicieron cosas muy malas. Allá abajo está el alma de inocentes y también de gente despreciable. No sabemos quién es el que nos llama, si es una monja que quiere paz o algo más que quiere todo lo contrario pero por eso nadie de nosotros baja me dijo elías tómate unos días para descansar y si decides no regresar yo te entiendo este trabajo no es para cualquiera y menos para un muchacho sin fe como tú esa noche llegué a mi casa muy asustado muy sugestionado al grado de que cuando pude dormir tuve sueños con las monjas sueños intermitentes en el que yo estaba sentado en el patio y ellas cantaban desde el balcón entonaban un canto tan hermoso que me hacía pensar que estaba muerto al día siguiente renuncié Regresé a ese lugar varios meses después Pero esta vez como un comensal Tenía una novia y queríamos celebrar Así que la invité ahí Pues a pesar de todo la comida era muy buena En esa ocasión me enteré que lo que alguna vez fue una galería Ahora era un baño Un baño que construyeron justo encima de la mazmorra Clausurando de manera definitiva la entrada a ese pasillo Y por consiguiente al túnel nunca sabré a ciencia cierta lo que ocurre en ese lugar, hoy en día ya no existe como tal, ahora es un enorme salón de fiestas y de esas hermosas pero aterradoras leyendas no se habla más, que puede que sea lo mejor pues no creo que a alguien le gustaría estar celebrando su boda rodeados de los espíritus de las carmelitas descalzas. Para todos aquellos que hayan tenido la oportunidad de conocer este lugar, cuéntenos cuál ha sido su experiencia ahí. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!